0: 哎、欸，各位观众，大家好 ，Hello，Hello，Hello， hello, hello, 各位观众大家好哈喽哈喽哈喽，各位观众大家好我是上班不要看的瓜吉哦。那今天是瓜吉的电台 EP 4十二零二我就烂啊、哦，我就烂，我就烂。其实如果一直有在追我个人 Facebook 的，就是可能就知道我最近讲这个梗已经讲了好好长一段时间。如果你非常的熟悉这个梗图啊、迷音啊这类的东西，如果你不像这个、这个、这个叫什么名字？黄国昌一样哦，是所谓的迷音麻瓜的话，那我相信你一定也知道他的来由是什么东西。那前几天呢，其实走路痛，他正好也发了一次个人的假直播。这个假直播里面，他的开头跟结尾都用了跟我非常相近的音乐啊，不要说相近，根本就是一模一样。然后<笑>，然后他的标题就叫“我就烂”。然后我当下就有个感觉说：“啊，干，这标题也太棒了吧！”哦，因为的的确这就是我最近这段时间一直以来非常。关键的一个心情，我就是一直有这种感觉，到底是一个什么样的感觉呢？等一下慢慢再说。所以呢，我那时候内心就想，哇，二零二零年的第一场直播，瓜吉电台 EP 四十，就直接叫我就烂就好了，好不好？我心里就觉得说，这真的是太棒了哦，太棒了，所以我就直接非常蛮横无理的，直接就把他从走路通那里干过来。啊我个人其实真的还蛮喜欢走路痛的啊，就是他的一些频道的影片有一些很独特的品味。那他养的猫也非常可爱，有一只黑猫跟一只这个这个小花猫这样子哦、喔。然后一只叫拜拜，一只我忘记了。那<笑>完蛋了，我怎么突然就忘记叫什么名字？但都长得非常可爱。我个人私心非常的偏爱这个这个黑猫
1: 。
0: 嗯，我今天这一支啤酒，我现在在喝这支啤酒有点特别。我先讲不是叶配，是因为我今天。办公室突然收到两大箱的啤酒，上面没有署名，不知道是谁寄来的。我猜测了，我猜测是一个我认识的朋友。我猜测，因为有很，因为从这个寄来的一些相关的一些呃地址啊、署名啊，我隐约觉得哦，是一个之前有跟我联络过的某个人哦。不能跟他说已经成为了很好的朋友，但是彼此是有见过面的一个人。那他很可能很客气。哦，想说岁末年中送个东西来给我喝，所以他送两大箱的啤酒。可这啤酒真的蛮有趣的，大家可以看一下这个标题，这个标大家看得到吗？上面写的“白浊”这两个字哦，它是一个京都的啤酒，它的名字就真的叫做白“白浊白浊啤酒”<笑>。哎、欸，有人说看起来有点累，是不是？有吗？有这个问题吗？不知道。好了，不管哦。上面居然叫白浊，哎，天呐，整整两大箱哦，应该可能有，我猜三十六或四十八罐吧。然后就都都叫白浊这样子。<笑>而且这个白浊啤酒蛮特别的，它的。它的瓶口其实是在这一边，就是拔罐在这边。可是它的白浊故意倒着写，原因是因为他说，其实这一支瓶酒，呃啤酒，它建议你存放的时候呢是要倒过来放，所以它的酒体才能够互相混合，混合成一个正确的味道。所以你当你打开来喝的时候，味道才是对的。所以他希望你倒着放，所以它的字体写的是白的，那呃写的是倒的，所以它叫白浊啤酒。为<笑>嘛不摘？哦，还蛮有趣的。有人说张数变低啊，到底是怎么回事？我等下我我我找个范例来看一下。让我看看所谓的张数变低是三小意思。我来看看哦、喔，我自己现在是看我刚刚是没有打开来 live 的画面来看，所以我现在。我打开来看一下，大家说会有点 delay 是怎么回事？我感觉还好啊，有一种独特的电影感<笑>，应该还好吧 ？OK， 好了，我不管了，这不是很重要，帧数很低。有人还知道哎，对他还有分白浊跟赤浊，的确他还也有寄赤浊给我，反正就是一箱是白浊啦。我觉得这名字还蛮有趣的。其实今年我应该说过去这四年，呃，从事这个网络拍影片的工作，其实一,一直都有一些观众不停地会送各种礼物给我，不管是谁哦，送了卡片也好，一封信也好，纸条也好，还是。还是还是还是一个礼物哦、喔，其实每一样我都觉得蛮感动的，也蛮感谢的。每一个礼物对我来说意义都很重要，但是因为你知道岁末年终嘛，这样，然后现在今年就是2020年全新的开始，所以我正好手边又今天又收到了几份礼物，所以忍不住就想拿出来说今天的开始，稍微拿几份我觉得最近有收到，觉得还蛮可爱的礼物来给大家炫耀一下。譬如说我手上这边有一份，等一下，这个我要把它拿出来。其实这个我已经挂在我这边，其实已经挂了，我才应该有一个月了吧。可是我不知道大家有没有发现这个东西。OK OK， 大家有看到这个吗？这个礼物，这个礼物很可爱吧？这个礼物呢，它是我的，我的怎么讲呢？用用有这应该有一点点像木板，或者是亚克力板，或者是。某种材质啊，我也不太确定。然后它是做成我的我的样子，然后下面有一颗大便，在下面吊着一颗大便。然后当你拉它的时候，会这样。这边写烙赛，<笑>就是《欢乐无法挡》之后呢，他做做送送给我的这个观众其实很特别。其实过去这三年，几乎每年他都有送我一些礼物，都是呃特别定制的，就是你在一般店家买不到。那当然，他也不完，应该也不完全是手做，因为他其实本身有经营一个副业，就是专门在做各种这个特殊的列印跟输出的服务，所以这应该也是他公司的服务项目，他自己特别克制化的一个内容。所以这边可以可以看到，哎、欸，这边。就会落晒，你知道拉他的便便哦，就会有一个落晒的动作，看起来很有那个南方公园的感觉。<笑>对他其实每年都会送给我一些这些手制的东西，我可以再给你看一个，这是这是前年他送给我的。其实大家很多很应该在很多影片或者是我个人直播上都有，在某些角落就有看到他的存在。那个东西在我这边非常非常久了。哎，就是这个毛毯，这个上面印了。呃，大概是两三年前的时候，那时候所做的一些影片里面有出现的一些造型，我个人造型的样子，它把它全部就印在一个毛毯上面，这样很可很可爱。所以在《欢乐无法挡》的那个封面上，其实我还有包着那个毛毯。现在这个毛毯呢，最大的功用，呃，我偶尔我睡觉的时候会拿它来披啦，但是最最常被拿来使用的情境是宝宝，因为宝宝很常睡在这上面。大概我睡在上面的跟他睡在上面的比例大概是十比一吧。宝、哦、宝大概一天有很很长的时间都在这上面。算是也是一个蛮可爱的小礼物。那，哎、欸，我今天也刚好还也才刚在我桌上收到了一个礼物，上面好像没有署名，所以我不太确定到底是谁寄给我的。那他寄给我的这个礼物呢，是放了一个老王的专辑，所以我本来以为是老王乐队，我还是有点吓到。我想说，哎、欸、呦，老王乐队送我东西哦、喔，但其实看信的内容，其实又不是。他的卡片是这样说的：啊，成为你的观众，成为你的听众快两年了，在这段期间里呢，谢谢你的陪伴。那作为呃，作为我的快乐全员，陪我度过那些最难熬的日子，所以我也希望你可以保持快乐，要多少正能量都可以给你。在未来的日子呢，也要继续散播欢乐，散播爱呃、啊，当政治人物必然会遇到很多不合理、不正义的事，要保持心平气和。气和太过分的事情，我也会尽一份心力帮你坦助的。然后要谢谢你的电台，让我进入进入独立音乐的大坑，送你的唱片或许你已经有了，但还是任性的想送。然后蜜粉是你的月初发文提到的，希望你用的还喜欢，就哈哈就是因为前阵子我在我月初的时候，我发了一篇文，我说其实有一个。我其实在这之前也不知道的一个韩国的这个这一样不是叶佩，韩国的一个开架式化妆品的品牌叫 i n n e r s f r e e 吧。然后因为我前阵子在说，其实我有时候在做直播的时候，我会觉得我额头非常的油光焕发，然后看起来有点恐怖，所以我那时候就有问我一个化妆师的朋友说：“哎、欸，你有没有什么建议的产品，你可以让我就铺在脸上，可以减少那个油光的感觉？”哎、欸，等一下。刚有一位观众，呃呃 ，C H I E E N 哦，然后他是花了三百块钱说，说他提醒大家一件事情，就是说，希望瓜吉能够提醒有购买《欢乐无法挡》与党名衣服的网友们，十一月呃十一号那一天不要穿去投票，是会违反规则的哦。啊、呃，这一点是因为其实在呃十一月十号，也就是每一次的选举投票日的前一天的晚上十点之后，其实不允许再再做任何的宣传活动。那如果你穿着政党标示的服装的话，有可能会被视为是一种政治宣传行为，所以你有可能会被禁止投票。但是当然的，我其实这件事情呢，我们有稍稍微去这个研究过一下法规，因为今年欢乐无法党呢，其实并没有推出任何人选，所以严格的说起来，其实穿着欢乐无法党的衣服，并不能够算是一种政治宣传。但是你如果到了现场，然后如果有任何人觉得有疑虑，然后呢想要阻止你，然后造成了困扰，让你在那边跟人家吵架，我们也觉得非常的于心不忍。所以我是建议各位，就是虽然这个很有趣，但是呢不要做比较好，因为大家投票的权利还是最重要的。然后总言之，月初的时候，好了，我会回到这个话题。月初的时候，我提到说啊，要去买 Inners Free， 然后他真的就送我一个、欸，哎、哦，我特别来来来来买了一个送我。好了，谢谢你哦，谢谢你送我的 i n n s f r e e 的这个蜜粉，这个我一定会好好的使用，谢谢哦，谢谢谢谢。哎，有人问我说，绕赛可以吗？我觉得感觉绕赛应该比较没什么太大的关系了。啊，这个，这个也是每年都会写卡片给我呢，每年他每年都会写。他应该是云林，应该是云林吧？云林的猫屋何时的老板娘？他说：“又到了一年的尾端，写卡片的季节啊，这是第三年了，时间过好快哦，天哪！过去一年过得好吗？好像最近越接近选举，越来越多的愤怒填满在我们生活的缝隙之中，竟是一个又一个的哦。反正他就在讲我最近遇到的事情啊。”这种时候，我都会看看你的发文，然后觉得幸好不是每个人都是一样的，幸好也有人正在对抗 LCL 之海的扩张。我们从餐餐车转换成店面已经快两年了，从最初那种好像什么都办得到，慢慢转换成了解自己极限的状态。信很长了，我就不要全部都念完。而且有些东西，我觉得他也不一定希望我把它说出来。但是也很感谢，就是猫屋何时的老板娘每年都寄，而且这这而且这很有趣的是，这三年其实我们都有搬家，然后都换到不同的地方去。但她每年呢总是会想办法，像今年是寄到议会来，然后呢把这个卡片寄给我，然后跟我说一声新年快乐，真的很感谢你，我也在这里跟你说新年快乐。哦，这张卡片，这张卡片其实也算是一个蛮特别的朋友。其实，在过去这两年里面，其实我曾经声援过呃一个组织和他们的活动很，很、呃、嗯好几次，就是“人生百味”，“人生百味”就是关怀无家者哦，还有一些贫穷议题的一个一个组织啊，哦，然后一个团体，那嗯、呃，他也一样是来跟我说了这个。感谢，然后跟新年快乐，然后我还记得这个女生，她大概是去年年中吧，还是还是上半年的时候，我记得我有看到她发了一篇文章，然后因为是一个因为活动的关系联络了一段时间的女孩子嘛，然后我记得她发了一篇文章，大意是在讲说，其实她有一阵子没看我的直播了，然后可能因为她那时候心情不好，或者是突然间觉得我直播变得很难看，不确定啊，她说她有一阵子没有看了。然后他说，他最近他发那篇文是在说，他也没有特特别希望我看到，因为我也是不小心就被我看到了那的那个状况。他就说，他那个时候就是、嗯，怎么突然之间有一种，怎么留言整个挡住的感觉？今天的没有他，其实是我记得他发了一篇文章，他大概是讲说，他好一阵子没有看我的直播，然后，然后，但是他说他从呃昨天还是怎么样，他就又打开来看了，然后发现令人很安心的是，好像我并没有什么太大的变化，还是在说一样的事情，然后做一样的事，然后让他觉得很安心啊。我很感谢有观众能够讲这句话，因为其实对我来说，呃，参与政治的这一年，我觉得我一直很担最担心的一件事情，就是自己改变了太多，然后接受了很多不必要的精神上的污染，然后变成了一个我自己也不喜欢，或者是别人也觉得不能谅解，或者是觉得你已经你知道性格产生了巨大的变化，然后因为政治的关系而影响到了你自己这个这个人的品格啊，还是行为啊，还是你做人的原则啊之类的哦。所以他能够说，他觉得我没有什么太大的变化，其实我也蛮感谢的。嗯，啊，这也是我这两天收到的这本书，不算是礼物，但我觉得这本书其实还蛮有趣的，因为因为其实这几年一直都有很多跟、呃、关于呃关于我的一些采访，或者是报章杂志的报道。但是坦白说了，我觉得都是一些老生常谈。很多人来问我，一定都是问说：“哎、欸，网红怎么参与政治啊？然后怎么样做行销啊？然后呃呃，怎么样拍影片啊？然后这个新人参与政治的困难啊，这种都是一些老生常谈。我已经讲到快烂掉的题目。但是每一次媒体来找我，还是很爱就是问那几题。但是这个他问的这个这本书里面，他对我的采访做的完全不一样。这本书呢，它的书名叫做……啊、哦，它书名叫做《调通》吗？就叫做《调通》吗？我其实有点。不太确定，看起来就是叫这个名字“调通”。为什么叫调通呢？原因是因为其实，在台北市其实有一个地方，就林森北路，大家都知道很多日本酒店的那那一带哦、喔，我们都叫什么几条通、几条通、六条通、七条通，它指的是不同的巷子。然后呢，在这里我们就统称为就是调通了哦、喔。那那边是一个。对我来说，一直都是一个很像异次元的一个地方。你只要一走到这个林森北路那些小巷子里面，你本来在外面是台北市，是台湾的地盘，但你只要一钻进去，你会突然发现那里不是台北，那里是日本。那里的那个街道的风景，然后招牌哦写的很多都是日文，而且呢，跟走过迎面走过来的人，一看就看起来像日本的上班族，然后可能是一个日本的老先生，然后再跟一个年轻的女孩子谈话，交谈的内容全部都是用日文在讲。你在那边的这个日本料理店吃饭的时候，左右其实也可能都是看起来像日本上班族的人在闲话家常，然后呢，他们手上拿的报纸是日文的报纸，看的漫画是日文原文日文版的这个漫画，然后这边翻漫画的期刊，你会觉得那里完全就不像。是在台北一样，是一个很特别的地方。而这本书呢，其实就是在讲调通的文化。那在这本书里面，其实有大概好几页，我我我也不太确定，可能五页还是七八页吧。然后是在讲我个人的采访。然后我在这在这里面，我为什么觉得这本书对我来讲其实还蛮棒的地方是，是因为在我过去一年所做的所有采访里面，我觉得这一本是最有我个人感觉的，就是最像是他讲的话，是我觉得最有趣。然后呢，最贴近我个人我自己啊，觉得我个人真相的一本这个这个采访的这个内容，然后我觉得还蛮有趣的，在谈我对调通的感觉，然后我在调通会去哪里吃饭，然后我喜欢什么样的生活方式，哦，像这样的内容，我觉得远比那些什么谈什么网红啊、政治啊，我觉得这本书更贴近我个人的内心。那这本这里其实提到了很多条通文化里面非常有趣的地方，不管是吃啊还是喝啊，甚至于是酒店的文化啊，然后呃呃<笑>外送的服务啊什么的，通通都有哦，还蛮有趣的。所以我觉得这一本书大家如果找得到的话，可以去翻来看看，我觉得其实还蛮有趣的一本书。今天才收到，我这边还有一个很特别的礼物，我这边还有一个很特别的礼物，这一本。大家看得出来这是什么东西吗？我不知道大家看不看得出来。大家看得出来这是什么吗？哇，干，这东西好赞哦、喔！然后，<笑>那这个东西是那个运动会，运动会木曜四运动会的这个亚军奖亚军奖杯。<笑>哇，这个。大家看起来就超丑的。第一名其实是一个看起来就是呃非常精致的，然后呢非常壮硕的一个男子，然后的雕像哦，他那个奖杯。那但是呢，这个第二名我不需要说这个第二名我很拍谁，我当天就不小心把他的腿给摔断，在这边我会找时间再把它粘回去。然后这个东西其实基本上就是一个粘土，然后就是做出来的。但是在那一天的节目里面，其实没有讲到的地方是，其实你知道这是谁捏的吗？这是雷拉亲手捏的，就是在那个木曜寺。呃，里面常常会被大家特别呃注意到的一个长得非常漂亮的女性工作人员，这是雷拉亲手捏出来的东西，而这个东西现在就在我的办公桌上。当天其实共同参与这一次活动的人非常多，严格讲起来，第二小队的黑队的队长呢，其实并不是我，其实是。呃，是台哥啦，哦，台哥才是真正的队长。我只是当天突然之间被抓去哦，这个替补一下，可是没想到这个东西居然就被我带回来了，真是有点 pice。所以这个<笑>这应该是属属于当天这个黑队所有成员的人共同所拥有的。只是因为呢，毕竟这东西又不能把它直接拆成十块，然后呢把让大家分回去。哎、欸，不过我拆成十块感觉也蛮酷的，拆成十块感觉上好像有一种在看日本漫画，然后你把一个。呃、嗯，妖魔还是把一个上古神器把它拆成十块，然后大家分别拿一块回去，然后把这个东西封印起来。那哪一天呢？大家就把这十块找回来的时候组合在一起，就可以呼唤出一个新的大魔神，像这样的一个感觉，这感觉好像也不错啦。那这个东西其实就是雷拉现在在，雷拉现在他做好，然后现在放在我这个座位上，这对我来说也算是一个还蛮特别的回忆。我觉得今年其实台湾的这个网络呢，其实多了一些我觉得非常厉害的节目，他们完全开创了完全不同的，他们开创了一个完全新的时代。他们证明一件事情，就是说，大家除了就是随口在。拍个影片讲一些干话之外，我们可以做一些非常精致的，然后足以拿到这个国际上，在这个世界上跟不同地区的这个综艺节目互相抗衡的一些新产品。新产品，像我觉得木曜他们在这次做这个运动会，也算是达到了新的高度。我觉得伯恩也是非常的强，非常的强，非常的厉害。我觉得视网膜。呃，也非常的有趣。老婆还最喜欢在这其中最喜欢的是视网膜节目，她几乎每次都会看。但是我必须要说，视网膜它可能纯粹就在节目的完成度上，可能没有其他几个这么的高。可是它也有非常它非常强烈的个人风格，是很值得就大家称赞的啦。我觉得这东西真的也是做的蛮好的。那我觉得在看到大家分别都往呃从不同的起点，然后呢，然后奔向这个这个。不同的各自不同的终点，这个过程我觉得是蛮励志的。看到他们做的这么好，我内心也会觉得说：哇，那我也不能够再继续的浪费时间。希望这个二零二零年可以做的更好下去。哎、欸，可我讲这么这么有，好像激励我自己的话，一点就不符合我就烂的一个个性嘛。好像我就烂的话，我就不应该讲这么励志的话才对，好吧？所以总而言之呢，这就是我最近。呃，收到了很多很多礼物，我我没有办法全部都拿出来，因为真的太多了。我感谢所有在这过去一年当中支持我，然后呢给我鼓励，然后不,不管是我也好，上班不要看也好，还是我的政治团队，哦、呃，真的大家都太棒。然后你的礼物我也都很喜欢，每一样我都有好好的保存着。有一些人我其实应该要拍点影片，或者是用个 IG 线动也好，特别来表示感谢一下。譬如说，呃。有人送了我这个《星际大战》的纪念，呃，电子表，这这这个我也蛮喜欢的。但是我我觉得我应该要特别感谢他一下，但我还没做这件事情。还有很多，还有很多。那非常谢谢，非常谢谢。那在今天呢，这这第一个段落，稍微大家做个简单的休息。我们等一下继继续继续进入我们今天真正的我就烂的主题。
2: 不爱我，为何要请我？ <aurais> 既然你不爱我，为何要请我？ <Wheels> 既然你不爱我，为何要请我？ <Pix> 既然你不爱我，为何要请我？ <inaudible> <雨>既然你不爱我。不爱我，为何邀请我？既然你不爱我，为何邀请我？既然你不爱我，为何邀请我？既然你不爱我，为何邀请我？我要进化。
0: 这首歌呢是美秀集团的《Only Scott Knows》，只有史考特才明白。这首歌真的超赞，然后这首歌呢，其实很久以前我们就听过了，但是问题是呢，我最，但是我好一阵子没有再把它翻出来听。当时是觉得蛮好听的，可是我再一次对它产生强烈的感觉，是在今年的时候，我有特别去参加美秀集团的演唱会。啊，坦白讲，特别去参加，好像是我特别去买了票，然后特别去捧场，也没有啦。这样讲我真的有点不好意思。其实是人家有特别邀请我说，哎、欸，过几年不来我的演唱会？那这种免费的东西。没有啦，其实也不是免费的东西，我就一定会去，因为时间非常的宝贵，那真的是很棒，有人这样邀请我，而且是我很想去的地方，所以通常来讲，其实在周末的晚上，我很少会特别跟我老婆请假，一个人跑去参加这种活动，但当天我还是真的很很忍不住跟我老婆说，请你原谅我，我今天真的想去美秀集团，然后我就一个人冲去到了现场听，那我其实前面呢，因为有一些公务，所以我。没有一开始就在我中间才去，但是我一中间去的时候觉得哇，干那今天这一次这个美秀集团演唱会真的棒到一个不行。我必须要说，美秀今年集美秀集团今年真的是遭遇非常多的风波，因为呃之前那个那个那个呃那个那个音乐季，那个音乐季、那个、叫什么？那个音乐季叫觉醒。觉醒倒觉醒倒闭的关系哦，所以其实有连带的影响到了美秀集团，因为美秀集团过去其实跟觉醒的这个经营方其实一直维持非常密切的关系，有一点水帮鱼鱼帮水了，然后大家是互相绑在一起的。所以当这个有有一方突然之间哦岔赛，然后绕跑，那当然他们也跟着就连带受到了影响，甚至于曾经一度时，他们都觉得哇干，我是不是有钱能够把这个演唱会可以办好？但是我觉得他们没有抱着那种就是啊我就烂的心情，把这件事情就今年就给它过过去。我觉得他蛮是一种。非常积极的态度，然后把他们的八宝山演唱会办得非常棒。而刚刚听的那首歌呢，就是他们那一天的结尾曲。老实讲，他们会选这一首，其实我真的是蛮惊艳的。因为，因为老实说，大家最近对他最有印象的，可能什么小老婆啊、米儿啊，哦，或者是啊、哦、很多啦哦，他可能近期的一些歌，可能大家都蛮耳熟能详的，卷烟啊，哦，大家都很喜欢，这些都是大家一听整个就会爆炸的歌。可他选的都不是那些，就是大家现在一听。很拔辣，然后一听就会跟着一起，就哦，一起跟着合唱的。没有，他选的是 Only God Knows， 可是 ka, Only God Knows 这个在现场配合上他们舞台的设计的演出，我必须要讲精彩。作为他最后的压轴，真的是站到一个爆炸。你当下突然之间回想起来，你第一次听到 Only God Knows 的时候，那那个时候内心那种哦，台湾有人在做这种音乐的那种感觉，我觉得真的很棒，真的很棒。所以我必须要说这首歌。再次的让我在这个演唱会，我不需要说这个，真的是要强调一件事情。我觉得听歌啊，哦，就跟参与政治是一样的。键盘听歌跟到现场去听歌真的不一样，真的真的不一样。就好像你在键盘上讲政治，讲了一口政治很厉害，说人家破壳小鸡，好像一副就是你在什么社运啊，哦，还是政治领域啊工作了多久一样。我看到很多二十几岁的年轻人骂那个四五十岁的这个社运前辈说，干你们破壳小鸡，我心里都想，你凭什么？你什么都没做过，对这个社会没什么贡献。你在那边靠杯说人家破壳小鸡，你懂个屁！哦，这一样道理就是，你真的想要去了解、去感受到这种音乐的感动，现场跟在键盘上听听真的不一样，真的不一样，好不好？所以下次真的有机会，你遇到你很喜欢的乐团，他们有办活动、办专场的时候，买个票进去支持一下，真的你在现场听，你会发现有一些歌。你以前已经很喜欢了，到现场才发现更厉害哦。甚至有一些歌，搞不好你以前没注意到，但你现在再听一次，你就突然发现原来这首歌这么赞。我觉得力友王也有这种魔力，真的没盖你，没盖你，好不好？就是要到现场。然后，然后刚刚我看到有个观众留了一个言哦，在蛮开始、蛮前面的时候，他问了一个问题，他说：“哎、欸，我姐有在拍 swag， 该怎么办？”哦，老实讲，我没有收他们钱，最近一直。时不时不小心都提到他们，都是因为这个小欧害的关系。因为小欧最近太爱看这东西了，所以我们有时候时不时提到这东西，我都觉得很烦。因为你知道，照理来讲，来找我叶配哦，一次至少要个几十万，然后我一直帮他讲，干我都不知道他欠我多少钱了，很烦哎、欸。我们过去可以接都没接了，然后结果现在我在那边帮他讲个不停，我他妈操，脑子有毛病。但是好，因为有人提到了这个问题，所以我简短的想简短的想要回答一下：说我姐姐在拍 swag， 我该怎么办？有什么好该怎么办的？你知道大家有多羡慕吗？你知道我没有姐姐，我身边也不认识有人拍 swag。如果我今天有一天回到家里面，然后呢，就是把书包丢到旁边去，然后想要跟我姐姐借个东西，一打开门，然后看见我我姐在拍 swag， 我有多嗨啊！我多开心啊！你有什么好烦恼的，好不好？这是一个个人的自由选择，但是我必须要说啦，这个选择在这个社会上会遭到非常多的压力。然后呢，也有可能不小心走上歪路，让自己的心理受到很多的打击，身心都可能受创。所以这种时候，作为他的弟弟，我认为其实你要想办法，哦，好好的保护他，然后不要让他走上歪路，然后也不要让他造成心理上更多的困难，然后让他觉得这个这个受到更大的歧视。因为我觉得所有的工作，只要他保持着非常专业的态度，都是值得尊敬的。这是我个人的态度，好不好？好不好？不要在那边哦，不要在那边，然后。好了 ，OK， 这个是我刚刚个人的一点小小意见，好、哦，卖点螺丝刀，好不好？哦，姐姐在拍 s w e g 这多爽，好不好？不要闹，不要闹。好了，其实你可能真的很困扰了，抱歉。如果你真的很困扰的话，我也要跟你说抱歉。我刚,刚只是，也只是说说我个人内心的一个小小的看法，就是我真的还蛮羡慕的。好了，就这样。然后我刚,刚有提到说，我们去参加那个运动会嘛，那个木曜寺的运动会。我必须要说木曜寺的运动会啊，呃，我觉得他们节目办的很精彩。但在现场，我感受到强烈的一种社会的不公平。我不知道大家，我相信，因为这这支影片的观看数已经200多万了，所以我想我的观众有很高的比例，可能八九成以上都有看到这支影片。所以其实我就直接讲它的结果，也不算爆雷。它中间有一段是，对不起，百米的赛跑，百米的赛跑，大家有发现吗？大家有注意到吗？百米的赛赛跑。前三名是谁？现场二十个人在参加这个跑步比赛，二十个人在参加跑步比赛哦。里面长相、身高良莠不齐哦，拐瓜裂枣参差其中。但是前三名是谁？第一名是昆达哦 ，Energy 的昆达哦，达哥。然后接下来是尼克哦，第二名是尼克。第三名是谁？是阿杰哦。前三名是这三个人：昆达、尼克、阿杰。大家发现了一件什么事情？这三个人刚好也是现场最帅的，长得最好看的家伙，身高挺拔，啊、哦，身高这个很高哦，身材挺拔这样子，那、啊、长得又好看，我觉得这个世界公平吗？就是都<笑>给他们玩就好了嘛。然后我记得那个那个活动办到一半的时候，我就忍不住跟主办单位抱怨说：“哎、欸，我觉得你们是不是有意的想要透过木曜四运动会去捧？”昆达，因为他全部都赢爆了，你说说看，这合理吗？我们来全部都是为了衬托昆达而已，这 OK 吗？我都参到参加一半，觉得好像好像你知道，只是只是来陪玩的哦，陪老爷玩。我们在我旁边，你知道在旁边玩沙都无所谓，反正昆达一个人表演就好了。我忘了是牛排还是胡椒，他就讲了一句话，我也是笑死，不过好像没有剪进去。他就说：“为什么我们其他人都是用跑的，但只有昆达是骑机车？因为从头到尾，他的速度快得跟骑机车一样，我他气死！哦，真的，我觉得这个社会真的是，我觉得可以在这个运动会里面强烈的感受到，就是这个社会其实是不公平的。蔡哥也很厉害啦，蔡哥也很厉害，但我没有把他列进去的原因是，论帅度哦，这三个人还是比较比较扯一点点。”那蔡哥是见仁见智，有的人喜欢，有的人不喜欢哦。这个比较，<笑><笑>我当场，我真的是有一种哇，我们今天到底来干嘛？但是也就算了哦。有人说了一个很正确的答案，我内心是这样想的，反正我就烂嘛，我烂就怎么样呢？<笑>我现在决定要告诉我自己哦，保持着平常心就好。哎，啊！不过其实今年啊，我年底我倒是有发生一个非常暖心的事情。我前几天有把它写在，呃，前天啦，我有写在我个人的 Facebook 上。不过，呃，按赞数不是很多，大概两千多而已，跟我平常写文章的比例比起来，算是比较少了一点点。所以我想很多人可能也没看到，所以我还是可以讲一下，还是可以讲一下这个很暖心的事情，就是不管我有多烂，我过去这一年真的，这这这一个月，真的超级忙，忙到爆炸。然后，然后很多事情都没有办法，就是停下来好好慢慢的想想、嗯。上班不要看的人都对我有很多抱怨，因为我最近这一个月政治的行程非常多，大家要选举啊、哦，选到疯掉，每个人都希望我能够多帮一点忙，然后要我去呃苗要去苗栗，然、呃、要去新竹，然后要去台中，要去各个地方哦，不是只有台北市而已，要去帮大家选。其实我又不是我要选，为什么要这么忙？但我还是尽力。如果是朋友，如果是我觉得好的人，我还是尽力去帮忙，我就去做了，好吧，我就去做了。然后呢，再加上其实市议会最近在审预算，那我就尽量希望保持百分之一百的出席率，哦，所以就是不要去在那边胡乱，然后签了到，然后呢根本人就不在现场，没有参与开会，我不想做这样的事情，所以我都尽可能的百分之一百就坐在那个座位上，跟着大家一起开会。我敢讲，我的这个这个开会出席的状况，你去随便找一个市府员工来讲，他都可以直接的看出来。如果要只挑一个人，哦，出席率或什么之类的最高，我想很多人可能都就觉得，嗯，我觉得好像是瓜吉，真的，因为我今天只不过我想找个半小时走，我就引起了现场一阵骚动，说，哎呦，瓜吉你要走，因为他们看到我开始背背包。对，因为我今天觉得今天的会议实在太浪费时间了，不想开了，我就先走。大家都有一种，哎呦，你怎么今天走这么早？因为我平常不会这么早走，所以我时间真的很少。上班不要看的人就很抱怨，觉得我都没有在理他们，很多事情我都没有好好参与，开会也没办法到。然后他们就会，然后，然后，尤其是汤马士哦，为这件事情一直在跟我靠背，还发了好几篇文章在 Facebook 上刁我，然后酸我，然后击败我。好了，但我就烂嘛，我就是这样，我就是这样的一个人，我没办法。我真的已经忙到爆炸了。但是呢，在在在这个这个跨年前的一天，十二月三十号，我老婆在凌晨的时候突然问我一个问题，说：“哎、欸，这个我们今年跨年要去哪里？因为往年我们跨年其实都会一起去吃饭，但最近这两年呢，过去这两年都是在同一家餐厅，也不是什么特别的惯例，就是刚好我们都选择了，就是这两年都是大家在问说、欸、我们要去哪吃饭的时候，我们最后选择都是同一间哦、喔，过去两年都是去同一间，但是今年因为没有事前想好。”所以我们等到十二月三十号，跨三十一号的凌晨，才突然想到这件事情。等于是我们就当天才想到，哎、欸，我们还没有订餐厅我们晚上要去哪吃饭呢、啊？不知道要去哪吃饭，我立刻打开 Facebook， 然后去看那个 Facebook 页面，那个上面写就是那个餐厅的粉砖哦，餐厅粉砖上面写说，呃，看他们定位状况，它上面写说，我们跨年晚上的餐厅定位已经全满，而且也不开放现场后位哦，他就这样写，表示已经没机会了 ，zero。但我当时心里还是想说，哎呀，这个搞不好哦，可以还是可以碰个运气。我就跟我老婆说，我们就厚脸皮嘛，然后呢碰个运气，打个电话去问一下，搞不好有人会取消预定，也说不一定。就是也不要勉强对方啊，我们就呃问一下就好，就表示问一下，因为也许真的还是有那一点机会这样子。那因为第二天我工作很忙，所以是我老婆打电话去问的。我老婆打电话去问的时候，对方是这样跟我老婆说的，他就说：“哦，这个。”今年，不管你们有来还是没有来，我们都帮你预留了一个座位。如果你没来的话，这个座位也还是保留给你们的。所以就是说，这个餐厅尽管我们都没有打电话去跟他讲，没有跟他说这件事情，但是他还是为我们保留了这个位置。然后，因为他知道我们过去两年都有到，今年我们都还没有跟他说，没有打电话跟他讲，但是他认为也许我们还是会来。所以他特别帮我们留下这两个位置，而这个餐厅其实它并不是什么大餐厅，它并没有什么五十个、一百个座位，其实它整个餐厅非常小，大概就只有十个座位而已，十个到十十个到十二个之类的，很小很小的一间餐厅，他根本招待不了多少人，但他居然为我们留下两个人的位置，我必须要说谢谢，就是老板，就是虽然我是这么的烂，但是在。跨年的晚上，你还是留了一个奇迹给我们，然后让我跟我老婆可以在一个地方好好的吃东西，谢谢你。而且你还推荐了我们很好喝的酒，酒很棒。哎呀，有一只小怪兽准备要来来骚扰我了，<笑>谢谢你。我今天中午去吃饭的时候，那个。我今天中午去吃饭的时候，呃，我是在一个路边摊了哦，随、喔、便乱吃，然后遇到了一个也，也我觉得他看起来也不像是很常看我影片，但可能最近正好看了几支我比较热门影片的那种观众，然后他就看着我就说：“哎、欸，你是瓜吉吗？”我说：“对。”他就问我一个问题哦、喔，他就说：“哎、欸，你你最近我看了两支影片，一只是运动会哦，木曜四的运动会。喔”另外一个是议会质询的影片，哎、欸，我我想问你一个问题，会不会很耽误你？我说不会，你可以想问什么就问。那他就说，我想问这两个影片的你看起来很不一样，讲话的方式，然后做做的这个动作的风格，这两个都是你吗？这两个都是你吗？其实第一次有他不是第一个问这个问题的人。很多人都问过这个问题，很多人还会多加上一个，就说：“哎、欸，我看过你的《孤独的美食废人》，但是我也看过你的《大港开唱》，我感觉真的差很多。”他对《大港开唱》非常的不以为然，然后他就会觉得到现在还是有很多人会这样说。我已经不再为这件事情多做解释了。请问那是同一个人吗？当然都是同一个人啊，而且，嗯。我我我只能说，在一个不同的场合里面，我会配合那个场合，我觉得做出在那个地方大家期望我要做的事情。但是，撇开那些很表象的表演的感觉之外，其实在那个底层，我做事的原则，我为什么会做一些事情，为什么不做一些事情，从来都没有任何的改变。只是刚好，在那个当下，我知道我做这件事情会让你觉得开心。所以我会做这件事，但如果到了另外一个场合，我知道这样子不对，我就不会这样做了。我这边，我这边想要讲一个人，其实本来是下一段的题目。他就是徐巧昕。徐巧新前几天他发了一篇文章，是写新年快乐。呃，然后就发了一张自己的美照，然后说：“嘿，大家好，新年快乐之类这种，呃、哦，很普通啊。大家的公众人物几乎都会发一篇这样的文章。我在下面就留言说：，哎，那个巧星，你是我最喜欢也最尊敬的国民党议员啊、哦。我有这样回，但这不是客套，因为我没有对任何其他一个国民党议员说一样的话，我只有对他这么说而已。因为巧星其实今年真的有做了一件让我觉得非常钦佩的事情，就是在大港开唱那件事情爆发开来的时候。”其实台北市议会有几个市议员，甚至于在质询的场合、会议质询的场合，直接把这个议题拉出来，然后然后责骂我。但我先讲这件事情，我没有要为自己辩护，因为我觉得大家会对我有不满哦。大家可以自己去诠释，你觉得对我有哪里不开心的地方，你想怎么说都可以，那是你们家的事情。所以当下我也没有对任何啊、哦、这些人、任何人有公开的或者是私下的，就是呃对骂。哦，或者是反驳，通通都没有，随便他们说，笑骂游人这样子。但是隔了很多个月，也是最近这一两个月，我辗转从别的地方听说了一件事情，就是因为你知道，在议员有自己的小圈圈，譬如说我们说的六三个市议员，可能大家互相有对方的 line 然后他們有有事情也可能会直接联络。然后但议员的助理们其实也有他们自己的群组。就是他们呃有他们自己的一个小社群，他们会之间互通有无，可能不只是国民党会跟国民党议员的助理会会联络，甚至于可能所有的跨党派的助理，其实彼此之间都是互相，他们有一个像社群一样的地方，他们互相传递一些讯息。我就从这些助理们的这个社群当中辗转听到了一件发生在大港开唱这件事情，那个时候事情，那时候已经隔了两三个月以上，隔了很久，因为巧心完全没跟我说，是辗转我真的辗转听到。了。他跟我说，其实有一次国民党那时候在刚刚发生这件事情的时候，国民党内部开了一个会，哦，讨论大港开唱这件事情。那现场当然大部分的这个国民党议员都是在骂我，觉得啊瓜吉很恶啊，很糟啊。然后呢，然后竟然污蔑我们的领袖啊，然后这个韩国瑜啊什么什么，巴拉巴拉巴拉巴拉巴拉，讲一堆。只有一个人说了不一样的话，就是巧星。巧星就说：“哎呀，我没有啦，我觉得你要想瓜吉的观众。”就是想要看到这些东西，所以他表演这些东西出来，所以他也只是在做他的事，呃，尽他的责任而已。他就讲了这么简单的一句话，但这句话我认为却是非常精准，而且很少人有人说过的一句诠释。老实说，在那个私下场合里面，他是不需要为我说任何话的，他不需要。他干嘛做这件事情？他他就。因为我我也没有真的帮了他什么很了不起的忙，那他也没有必要。他如果真的是为了要讨好我，他大可以在做了这些事情，或者是公开做这些事情，然后或者是私下做这些事情之后，然后再跑来跟我讲。但他完全没做这件事情，他就只是在内部的一个开会，表达一下他个人的意见。我那时候内心有个感受，就是这个人真的，我觉得是很值得尊敬的啦。就是我觉得其实，嗯。我很感谢他，但是对这件事情，我之后我等下还会在另外一个地方，我等下还会再再多聊一下这件事情。我内心是很很感谢。其实在这过去这一年里面，其实不是只有他，我还遇到了很多不同的人，然后在这些小地方做出了一些事情。可能是这个餐厅的老板，可能是巧星这种为我说了一句话，其实都在我心里觉得我很烂的时候，然后给了我一些支持，觉得我觉得哇，原来这个社会其实还是有些人其实是可以相信的。他可能甚至于不一定是来自于你，你本来觉得很温暖、很舒适的地方。譬如说，我一直都觉得，我一直都从小到大，我从来没有把任何一张票投给国民党过。然后，然后，嗯，我一直都有很多民进党的朋友。当然，到现在也很多都朋友互相都还是帮忙。我到目前为止，选战打到现在，我帮最多的也都是民进党。但是我必须要说，在过去这这这半年。让我最伤心的，常常也是声律阵营对我的一些批评，然后有时候都觉得蛮难过的。但是居然你知道，在国民党这个地方，这个本来应该把我骂到死的地方，但居然也是会有人帮我说一两句话。这个时候，你知道这个感觉是真的，还是蛮感动的、啊。嗯，我觉得“我就烂”这句话哦，它它是一种，它是一种心态，一种一种自我嘲讽，意思是说觉得这一切都不重要，就是。就是觉得好像我就烂到底好了啦，反正你们你们之前都说我哪里烂，我自己也对自己好像有很多很多要求，但我都做不到。但我现在突然之间想开了，我觉得我都就是烂烂到底，随便你们讲。他抱着一种自我放弃的味道，我觉得对于很多年轻人为什么会喜欢这个词，觉得把我就烂直接挂在自己的这个这个图像上面，抱着的不是一种正面的态度，其实是一种。啊，反正很消极的，我我已经放弃了，怎么样？你还想骂我吗？哦，你骂我也没用，因为我已经放弃了，有点像这样的概念，投降输一半的感觉。但是对我来说，其实我觉得2020年，当我提到我就烂这件事情的时候，是因为我最近这一阵子我也在反省一件事，我是不是？其实我不应该再去一直注意那些，呃，严格的说起来不是很重要的批评。对我来说，我就烂这件事情。也是有一点点正面的态度，就是其实这个是这个，你认真去看的话，民进党也好啊，国民党也好啊，还是网络上啊，然后可能一间餐厅的老板啊，或者是会寄寄贺卡，然后寄礼物给我的朋友，其实他们都一直才是真正的多数，然后给我很多的温暖和支持。所以其实那些想要骂我的人，就给他骂好了，我觉我就烂嘛，让你们讲，但是我还是把我的事情做好，因为那些才是最重要的事情。对我来说是这样的，嗯，好吧，所以我们接下来听一首歌。We're back. 这首歌呢，叫做《Tikote 飞空艇》。哦，这首歌真的非常好听，它其实歌词本身也是蛮励志的。日文我没有很懂啊，但大概的感觉就有点像是说：“哇，乘着这个时代的风啊，往前飞啊，什么之类的。”飞空艇，听到“飞空艇这”这这三个字，你就会想到是太空战士。太空战士的游戏呢，一直有一个太空战士，就是 Final Fantasy 啊。现在我不知道有没有，呃，现在可能从太小时候都叫太空战士，这个很莫名其妙的艺名。现在应该都叫做最终幻想。那太空战士呢？哎，还是讲最终幻想好了 ，Final Fantasy。它的游戏大部分的逻辑都是前半，它有一个线性的呃叙事。可能要逃出一个基地或，或者是或者是呃，冲去跑去一个什么地方，所以你必须照着剧情，就一步一脚印的往前走，没什么其他的选择可以。但是只要到游戏的后半，你得到飞空艇之后，哦，整个整个故事的世界，哎、欸，蔡亚嘉，没有你拍的很棒，但我以为你会模仿我，你居然没模仿我，我有点失望，你知道吗？我就看到蔡哥，哦，看到阿杰，然后看到这个关关，搞屁！我们公司这么多人。然后再怎么讲，我也是公司的四天王之一吧？结果你居然没有拍到我哈！好、哦，那没没事啊，这不是重点哦，只是看到蔡雅刚跟他打个招呼，嘿，你好，你好。那。你只要后后半取得飞空艇之后，一切就海阔天空，你可以自由的跑到很多不同的地方。接下来玩游戏的方法会有一点改变，变得比较就是就是不不一定就是你可能呃，当然故事还是有一个固定的线性，但是这个时候你就非常多自由的一个选择。哦，这首歌我觉得非常的励志，我觉得谢谢大家、哦，谢谢大家在这过去这段时间给我的帮忙。有人特别一直提醒我，一直不停的提醒我说勿忘乌相辉，那是因为我之前提到一个小故事，在我个人的 Facebook 账号上面我其实有提过，有些人可能没看到，所以我还稍微提一下，所谓勿忘。吴翔辉是因为我很久以前有一次看到，呃，吴翔辉在接受很多，因为他常讲一些很愚蠢的话，然后很多舆论会批评他。他为了要反驳这些舆论批评，他就在那个媒体采访的时候就直接讲说：“你知道吗？我也是很受欢迎的、啊。你知道我出去吃饭啊，哦，都会有那个旁边吃饭的其他客人来给我赞虾。然后呢，那个电车司机，我去搭电车的时候，那个电车司机也都会说：‘干，吴翔辉，你好样的，你很棒哦，你你讲要赞哦，然后鼓励我。’所以他就觉得说，其实你们都不懂。”哦，我很受我民间的欢迎，所以我讲的话是对的。我当下看以后觉得好恐怖，我觉得这个人脑子已经有问题了。其实这个这些跟他站瞎的人，就不过是这個社会上非常一小撮的人，可能他一天也不过就遇到那几个，但他突然间把他放大成这个社会对他都很支持，他讲话都很正确，这不行啊，这绝对不是这样的。所以我就给我自己这个警告。所以偶尔我在路上遇到有人跟我说加油挂纪念棒。那我觉得很感动，然后我第二天就很想要写文章说，呃，我昨天遇到有人在路上跟我加油什么什么之类，我马上就会心想说，干吴翔辉哦，我吴祥辉吗？哦，所以这叫吴祥辉警报，我就告诉我自己不可以这样，不可以这样。那所以，因为我写过这篇文章，所以有人就说，你刚刚是不是在吴祥辉了？’哦，我跟你讲，没有，没有，刚不是在吴祥辉，不一样哦。我并不是在说这个社会的人都支持我，没有，我没有这个意思。我知道很多人都讨厌我，没差，你知道吗？我前阵子看到，哎，我随便举一个。我有看到大家批评我的东西很多了，真的。我看到有一个人，他漏漏等在我的频道影片上面留言，他留言就写说：“哎、欸，他他是对，不是对我、哦，他是对观众讲，我的观众讲，说你们为什么要喜欢瓜吉吴依农？长得又帅，然后品德又又好，然后人品又好，然后然后讲话也比他这个这个这个好听。”你们为什么不去喜欢吴一农，要来喜欢瓜吉？我看到这句话的时候，我真的是傻眼。我心里想说，喜欢吴一农跟喜欢我之间有什么问题吗？喜欢我也是可以喜欢吴一农，喜欢吴一农也可以喜欢我。当然，你也不一定要，就是你要做什么选择，或者是只喜欢吴一农也可以，只喜欢我也行。这不重要啊，这不是很重要的一个问题。你为什么会觉得你需要来这边证明一件事情，就是吴一农其实比我好？这是没有意义的事情吧？但这句话我还是看在眼里，把它收了进去。我知道，在有些人的心里面，威农是真正的王子。然后我其实是不可以跟他，你知道吧？就是搞在一起。老实讲，我说真的，我我这段时间以来，很多人常会跟我说，很多人其实批评我的时候，我记得他们会讲一句附加的话。我本来今天没有讲这个，好烦哦、喔，被扯到这个，害我忍不住讲到这个。有很多人在批评我的时候，会加到一句说：“你知道我为什么对你那么害怕？”他们在解释他们对我的那个讨厌的心情。因为我们觉得很担心你会变成像柯文哲那样。Well， 什么叫做像柯文哲那样？我先不做解释。简单来讲，他们就像是在看有一部，不知道大家知不知道，以前有一部很有名的电影叫《关键报告》。关键报告就是说，他预想未来世界出现了一个系统，那个系统可以预知别人犯罪，所以在那个人犯罪之前就先先先判刑了啦。他根本什么都没做，但先判他刑再说。他是一个预测系统，也就是说，这些人。我不知道他们哪来的这个预测系统，他们预测我未来会犯罪，所以直接先判我刑。说，我觉得你有一天会变成像柯文哲这个人。我这边一定要讲一件事情，我跟柯文哲有一个超级巨大的不同，你知道在哪里吗？那就是柯文哲这个人，他当初选市长有没有得到民进党的帮忙？有，他得到了民进党的礼让跟很多的帮忙，很多的帮助，所以他选上了市长。那他之后有没有跟？民进党撕破脸，当然柯文哲的立场可能会觉得说，他跟民党撕破脸是因为民党先对不起他。我不管了，谁对不起谁，反正简单讲，他们撕破脸，所以互相这边撕逼大战，然后互相在那边骂哦，那他们家的事情，所以他们会觉得柯文哲明明受到了民进党的帮忙，但是不知感恩，而且还倒打一耙，配背刺他。那我问一个问题就好：民进党帮过我什么？从以前到现在，我创业的时候，民进党有人来帮我吗？然后我选举的时候，民进党有来帮我吗？我都不要讲他们扯我后腿的的地方在哪里，我就讲他们有帮我任何一根毛吗？没有。然后我选上了之后，民进党来找我帮忙，我有拒绝吗？我一次都没有拒绝。我帮吴依农，我帮蔡英文，我帮任何这些民进党的候选人，我有拿到任何好处吗？我有交换到什么东西吗？没有 ，zero。我什么好处都没有拿。我跟柯文哲根本是相反的两种情况，好不好？然后居然我还要。背一个罪名说：“哦，我觉得你会变得像柯文哲一样，屁啦！我都还没跟民进党讨他们欠我的人情哎、欸，然后现在居然还在那边就在那边讲说，干你有一天会背刺民进党，屁啦！明明就是民进党，我要担心民进党有一天背刺我好不好？我没有欠民进党，是民进党欠我，我哪有欠他、啊？傻眼！所以我当这些人在讲我的时候，我都会有一种：你们有脑子有问题吗？你以为我我是去蹭人家吗？我是去帮忙的。”但是我去帮忙，他们却很多意见，甚至觉得我怕我污染到纯洁的谁谁谁，我我都不知道在讲什么，我都不知道在讲什么。但我算了，我还是我本来都觉得说干，我以后都不管了。但我说真的，今天吴宜农办记者会，我还是去了，我还是没有说什么，我还是照去啊，怎么样？上个礼拜我我也是跑去阮阮昭雄的厂子去帮他助讲啊，我还不是做了。因为我觉得还是有些事情，比我一时的气氛还是重要，就算了。车田正美，我不知道有没有讲过这个故事。就是很久以前，他画过一个漫画，就是《圣斗士》，超级好看。我小时候最红的这个热血格斗漫画《圣斗士》，他有画过一个作品，我已经忘了名字，因为那个作品比较没名。但他的主角，因为你知道，《圣斗士》车田正美这个人，他名字听起来像女生，但他其实是个男的。他画的绝大多数的漫画都是热血格斗、打架的漫画，然后男主主角一定都是男生，然后好几个男生哦，像圣斗士一样哦，男生的像偶像团体一般的组合，男偶像团体。但只有一部漫画很特别，他画过一部漫画，主角是女孩子，是一个太妹，一个校园里面的太妹，我忘了名字。那个太妹从小出生在一个贫穷的家，然后这个家的人都很粗鲁。然后从小呢，他就喜欢吃纳豆，然后配白饭，这种就是比较属于那种呃庶民的那种食物。然后呢，他常常从很多角呃故事的一些细节去描述这一个女生是如何的呃呃呃，其实大辣辣的，然后跟那种千金大小姐完全不同的地方，因为她就是个混太妹的人嘛，每天都是在跟别人打架，打得鼻青脸肿。然后后来在漫画的前期，他认识一个女孩子。是他们女校的这个这个，他们念的那个女中女子高中的这个学生会会长。那学生会长她出生于贵族世家，家境非常的好，然后每天都打扮得这个非常的漂亮，然后非常有气质，讲话也讲话也也,也很有深度。他很快的就觉得很很喜欢，又很尊敬这个人。那这个这个学生会长。他也没有任何的阴谋，他就单纯的也是觉得他能够欣赏一个不同类型的女孩子，所以两个人就产生了一种友谊，很很深厚的友谊。但我记得有一个段落，我一直印象很深刻，就是，呃，因为那个学生会长，他其实就是好像一朵呃出淤泥而不不而不染的这个这个荷花，还是还是一个百合，还是什么之类的，就非常圣洁美丽的的这个一个女孩子。然后有一天呢，呃，在学校里面，他们的敌人为了要欺负这个学生会会长，就设计了一些阴谋，然后反正逼得他就是，他本来要去参加一个跳水比赛的时候，可是他的可能泳装还是制服被弄得乱七八糟的，所以导致说他可能没有办法就是正常的去上台参加这个跳水比赛。但就在所有的人都觉得哇，这个学生会长完蛋的时候，他突然之间把他的制服脱下来，全裸。然后慢慢地走上跳水的高台，然后用很漂亮的这个跳水的姿势，然后完成这个完美的跳水动作。然后呢，那一瞬间，大家一开始大家都会觉得他脱掉衣服全裸这件事情，大家觉得哇天哪，成何体统？但是当他很完美的完成了这个转体、这个空中跳水的动作之后，所有的人就鼓掌，说哇，好棒，好棒，好棒，好棒！大家都忘了他其实是裸体这个状态，因为他用气质，他用他的气质跟他的这个人品去征服了这个全场。然后当下那个女主角，就是那个每天都脏兮兮的，然后，然后在那边打架的这个太妹女主角，她当下其实发现这个阴谋的时候，她本来想要去帮忙，她想要去揍那些欺负她的那些女生，可是没想到她走到她到了现场的时候，她发现其实这个学生会长已经自己解决了问题，所有的人都没有觉得她丢脸，每个人都觉得她很伟大。照理来说，作为她的朋友，这个太妹应该要觉得。很感动才对，说啊，很棒，很棒，你也很棒。可是没想到，他看到那个当下，他却哭了，然后哭着回家。他也没有去跟那学生会长讲话。我觉得这是车田正美在画人性这件事情的时候非常精致、非常深刻的一个点。他为什么会哭着回家？因为那个太妹发现了一个事实，就是他这辈子都不会像那个学生会长一样，他并不觉得自己。不好，他也不觉得自己比学生会长低下，但是他知道一件事情，他这辈子都必须在泥巴里面打滚，像一只猪一样，跟别人互相争夺有限的食物，在那边打架。然后呢，他也许有一天也可以走到金字塔的顶端，可是他是一路打上去的，他是一路，然后呢，被大家看不起，他永远都是那个样子。可是他知道那个学生会长，他从一开始就跟别人不一样，并不是他有什么不好，他也不是反派，他完全就是人品也真的是很高。但是他知道他们两个不一样，他当他们知道他们两个不一样的那一瞬间，哦，他其实内心有一个小小的不知道该是什么东西，一个泡泡吧破灭。他以为他们会是平等的朋友，但是他觉得其实可能这根本不可能会发生这样的事情，他觉得非常的难过。我要说的就是这件事情。我就烂这个概念，就是你心里终于体验到一件事情：这个社会上有些人，他就是那么的厉害，那么的棒，他就是出生要來当国王跟王子的。可是有一些人不是，我也不是，所以我们会做自己的事情。好了，我讲的有点，我这完全本来不是我今天本来要讲的事情。我本来其实今天这一段其实我是要讲，我觉得我在议会有遇到一些我觉得还蛮感人的事情，不这算了，下次再说好了，还有很多其他的机会。但我倒是想提一件事情，我今天其实偶然间我在 Facebook 上，我看到了一段贴文，这个贴文应该算是对外公开的，所以。它不是私密的东西，可我看了以后感触却很深。它是香港的贴文，它的标题、啊、它的内容有一些中二的地方，可是我看了以后其实又难过，又有点感伤，又有点感动。它的标题叫做仇“仇视小队”，从此退出抗争运动。仇视仇恨的仇。是是士气的士，然后我想说什么叫仇视小队，看不太懂，但后来下面就解释了。第二第二行就就看懂，第二行就他把他们的全名写出来，他们叫做盛唐复仇骑士团，哇，取了一个感觉好像。这个名字，如果今天我已经一个四十岁的中年人来讲，我大概取不出来。就如果我要成立一个团体，我要叫做“盛唐复仇骑士团”，我大概取不出来，我大概做不到这件事情。但是这是很有年轻人的感觉了，有点帅。我我因为这是公开的文章，所以我想我其实稍微想要把它念出来。运动初期，我们的行动，我稍微有把它的一些呃呃香港的关键字。翻译成就是台湾的用法。运动初期，我等行动都会有人复印，或者是开遮帮我们善后。所以呢，以至于我们全数人都可以功成身退，择日再战。意思就是说，他们可能参加很多的抗争运动的时候，因为有很多人会帮助他们、支持他们，然后呢会帮他们善后。所以尽管他们可能哦做不管做什么事情，他们都可以。就就是呃呃安全的撤退，然后并且改天运动的时候再度出现。但是到了去年的，但是到了这个去年的十一月的时候，我们有七个成员被捕，其中其中两名到现在还下落不明，对我们的仇视小队打击很重。而这七名被呃就是被捕的成员，还有两名下落不明的哦。也不乏队长和我们的技术士，那因为最近的抓鬼事件越来越多，严重影响仇视小队将来的行动，所以我在此宣布，余下成员将退出抗争。今日起，我们会着着重物色跟培训新人，以维持小队成立的初衷。但日后如果抓鬼还是很严重的话，我想抓鬼指的就是警察，就是可能呃。逮捕的这个事件，我们还我们就会继续隐视，就会继续隐藏起来。另外，由于有两名成员失踪，我们经过讨论后决定将这两名失踪的成员视为视为死亡，所以我们决定拆开他的遗书来看。所以，就是这个小队，他们应该是在香港抗争运动当中是走在比较前锋、比较前线的。他们可能预先参与任何活动的时候都写好了遗书。那遗书是密封起来的，所以其实大家都彼此没有看过。那他们已经决定这两名失踪的成员，他们视之为是失踪，呃视呃视视视之为死亡，就是已经失踪的成员。其中一个写，他说：“其中第一个人写的是，烧个飞机杯给我。”他的遗书就只有写这一行字：“烧个飞机杯给我。”然后他们就回复。就是这些仇视小队的这个可能是队长，或者是负责写文的这个成员。Do， 香港的脏话哦，就像是干一样。你就只知道，他说，他说，我们就只知道，因为我们大家平常在一起的时候，就只知道要叫你路人讲，你从来都没有讲过你的真名。你现在叫我烧一个飞机杯给你，我们是要烧给谁啊？打开另外一封，另外一个失踪的人，他上面写的是“光复香港时代革命五大诉求，缺一不可。” d 丢，他又讲了一次脏话。你写错字，因为他的“光复香港的”的“复”写成“重复”的“ d 复”。丢，你写错字啊！我每天都笑你文盲，没想到你真的是一个文盲。不过，真的很谢谢你们两位，你们两个哦，难兄难弟，带来了很多欢乐给我们，是我们团队里的开心果，我们不会忘记你们的。虽然他写的很好笑。可是其实很难过，它是一个很难过的事。故事就是，因为毕竟距离实在是太远了，在台湾，有时候我网络上很多新闻、媒体上很多的报道，你都觉得距离有点远，你也不知道哪些是真的，哪些是夸饰过的，哪些是怎么样，到底那是什么样的一个情况？你知道这是一群会把自己取名叫做“圣堂复仇骑士团”的年轻人，我敢跟你打赌，这些人可能搞不好有些成员连二十岁都不到，会取这么中二的名字，怎么可能是成熟的大人？三十岁绝对不可能，他们一定都是一些小朋友。但他们写了遗书，然后。我我是真的觉得这个是一个，就是跨完年的第一个工作天，然后突然间偶然就看到这个文字，你是真的会觉得有点难过。这首歌叫《You s o 但是它其实有个副标，《You s o 就是年轻的灵魂。我在这里就献给所有年轻的灵魂。然后 ，OK， 我觉得这首歌我很喜欢了。我第一次听到的时候我就喜欢了。然后有人叫我聊《I'm In Us》是不是抄袭团的问题，这就是我今天这个标题的重点啊，你知道吗？我觉得跳这支这个团，我觉得在这个时间点讲，我觉得非常的合适。你知道为什么吗？我第一次听到这首歌的时候，我就觉得，哇、哦，怎么那么好听，干爆干好听，怎麼,么好听？但我我上网去 Google， 发现有很多人在骂他抄袭。我、哦、心想说，抄袭三小这么好听，那原曲到底是什么？然后有人说 y o U.S.O 有抄袭某一首歌，可是我后来去找那首歌听，我真的怎么听都觉得还好吧 ，baseline 或什么的都不一样啊，那不能叫抄吧？哦，你不能因为有一点点像，你就说人家抄，抄是一个很严重的的的指控。你知道，其实音乐发展到现在这个阶段，和弦不就那几个？老实讲，编曲很多容易一不小心就会听起来很像。然后，然后这是有时候，所以我觉得只有你要指控别人抄袭的时候，你真的要有很明确的证据。我觉得 U.S.O 真的还好，但是我必须要坦白说，我忘了是那一首歌的名字，好像是《Dance》吧。因为他总共有三首歌被说是抄袭，两首歌我真的觉得这讲得太过头，我不觉得那有到抄袭的程度。但是我听到《dance》应该是《dance》那一首的时候，我真的有点吓到。我说这一首真的不是普通的像，这真的是有像。我那时候就很纠结，因为我很久以前就听到这个团了，然后我很久以前就觉得这首歌很好听，我好几次都想放，可是我都我想说我放了以后，会不会人家就说：“咦、欸，瓜吉？”你怎么会放抄袭团的歌？这样对吗？然后前一阵子刘又,又是刘修齐，干这个人真的是什么都会拉一下，就是美秀集团的刘修齐。他他他有一天他 po 了一张照片，哦 ，po 他跟 I Mean Us 的的团员一起出去玩。我一看到这个，他跟 I Mean Us 的团员出去玩，我想说哇，你认识他们？我马上传私讯，我当下真的立刻传私讯问他这个问题，我说我跟你讲，我一直不知道该怎么办才好。我觉得他们的歌好好听，我觉得 You So 好好听。你可以告诉我，从一个专业的角度，我相信你一定能够给我一个很好的答案，就是到底他们是不是抄袭团，这个东西是怎样？你可不可以跟我讲？他那时候就跟我讲，他觉得在音乐圈，其实抄袭这个问题，很多时候其实是公关的问，其实是公关问题比较多。因为就像我刚刚说的，其实编曲这件事情，或者是和弦或什么之类，其实有很多时候，其实这个音音乐这么多年来的眼镜，其实能能够做创新的地方，其实已经非常有限。他说：“有的时候你不小心，你听过一首歌。他认为啊，他说其实这个也不是他得到答案。他说他他自己的观察，他认为那首歌《dance》那首歌应该是，应该是他不小心，他可能听过，不知道哪里听过，他也忘他听过这件事情，然后不小心就写的很像，整个 t 赛，他说，其实有的时候，他说在音乐圈，包括他自己在内或谁，可能都不小心会做这样的事情。”只是我们那时候当下可能一做出来 ，demo 放出来啊，有人提醒了他，马上干这个歌就不发了，马上丢脸啊！这怎么这个无法解释啊？因为真的当下自己有时候自己真的没意识到。他说：“其实他觉得，他认为《I Mean Us》更多的问题是公关问题，没有好好的在第一时间把这件事情做最好的解释，然后所以导致这件事情其实一直时不时都会有人拿来提出来讲。”但是刘修其实那时候跟我说了，他就说他觉得他们其实是一个在创作上有很多想法，然后也有很多坚持的的团队，所以他会觉得如果他们从此以后不写歌就太可惜了，所以他希望他们继续创作下去。然后我那个时候我听到这句话的时候，我突然间也释怀了。你知道这个这个态度是什么？你知道吗？我希望 I mean us 2020年你们就抱着我就烂的心态。抄袭团就抄袭团了啦，怎么样？反正最终还是你写的歌有多好听来决定。你们现在这个团还不过这么小，根本也没多少人知道。我刚放的时候，多少人在那边留言说：“哎、欸，这首歌是什么？”没有人知道，好不好？有少少部分的人比较厉害知道，大部分人都不知道你是谁。这时候有什么关系？你们根本距离成功还这么这么的远。过去的这一切就算了，做更好的东西来证明自己吧。我觉得你们可以。我觉得《You So》真的是很好听的歌，我喜欢。嗯，然后我最后其实我想提一件，提两件事情，然后有点晚了。今天不知道不知不觉又直播好久，你知道就是。那个，我本来想说今天都没什么准备，大概讲不了太久。我想说讲一个小时我就要回家了，搞屁！我前几天去那阮昭雄啊那边那个助讲的时候，然后现场有观众提问嘛，问了一个问题，他就问说：“哎、欸，怎么我觉得现在捷运的班次哦不够密？我觉得在日本搭地铁的时候都好快，一下就来，一下就来，一下就来。台北的地铁哦，就是捷运啊，太慢了，可不可以让它更密一点？”他问这个问题。一个市民的角度，他提出了改善市政的要求，我觉得这非常合理。我觉得市议员也有义务要回答这个问题。可是我那个时候是这样跟他说的：，我那时候跟他说，你知道台北现在大部分捷运平均啊，我记得我没记错这个数字的话，平均的班次间隔大概是四分钟到五分钟之间。最近台北市呢，其实有在盖一条新的路线，新路线，啊，而不是新，也不用是。那个、那个也不能讲新的啦，这还一直都存在，就是一有一个有一个新路线嘛，但他们要做那个新庄机场，哦，在新庄那边有一个新的机场，就是可以让捷运的这个车辆做调度的地方啊、哦，它可以进去啊、哦，然后呢换新的车辆，然后呢重新做个调度，或者是维修或怎么样的哦，休息哦，大概是这样，那叫做机场的公用，不是拿来放飞机的。新庄机场呢？他为了要盖，他其实拆掉了而、呃、影响到了一批当地的原来的住民，就是大家可能在看新闻的时候就会知道，就是乐生疗养院。然后乐生疗养院呢，本来是一群汉生病，就俗称所谓的麻风病，本来是一个传染疾病。那以前呢，因为这种病感觉很可怕，没什么办法可以治，那大家都很怕他们啊、呃，因为看起来很恐怖，会截肢或者是怎么样的，所以他们就把他们全部呢丢到了一个地方，就是今天的疗疗。这个乐生疗养院，然后把他们封锁在那里面，限制他们的行动，让他们就从此以后就是，反正我们就当做这个社会不存在这些人，用眼不见为净的方式把他们丢在那里。乐生疗养院就这样过了这么长的一段时间，现在还有几百个人住在那里，本来应该有五六百个，但现在大概只剩三百个。但他们已经习惯那个环境了，所以当初他们要把那个地方拆掉，变成所谓的新庄机场的时候，其实是引起了非常多的抗争，然后。当然，最后结果就是新庄机场还是盖了。那新庄机场在盖的时候，本来乐生疗养院的诉诉求之一、抗争诉求之一，是希望可以缩减三这个轨道，因为新庄机场你要做调度，当然要有很多很多的轨道，让这个车辆可以做做这个调度的动作嘛。可不可以缩减三个轨道？你知道新庄机场设置之后，其实它可以让新芦线的班距间隔从四分多钟。变成两分钟，这是大家都想要的哇！我这不就是你想要的吗？你想要从五分钟变成两分钟，哇，变得好快，跟东京一样，超棒的。可是你知道，你其实是牺牲的是热身两院的这些人原来住在那里的权利。那他们后来有一个退而求其次的想法，说：那你不要盖那么大，你就放弃三个轨道就好，让我们可以继续住在那里。用比较原来的生活形态，保保有原来的生活形态住在那里。但这件事情其实最后，我们給告诉集体、这个社会，告诉乐生疗养院的答案是不行。你知道那三个轨道差在哪里吗？差三十秒，就是我们从四分半缩减成两分钟。如果取消掉那三个轨道的话，台北市新芦线的这个间隔会变成两分三十秒，也就是两分钟跟两分三十秒的差别。但是我们未了三十秒的差别，我们决定乐生疗养院蔡小李，你去死吧！你就想怎么样怎么样，我们才懒得管你。于是变成了今天的新庄机场。我觉得今天所有的社会议题就是这样，很多人常会讲到社会议题为弱势发生的时候，就会讲很多什么啊，什么加葱啊，破壳小鸡啊，讲一堆无微博哎。你知道这个社会以上是很公平的，你想要一个东西，你就要牺牲一个东西。今天你想要的缩减班具的三十秒，你造成的就是乐生环、乐生疗养院这么多年来的抗争跟不公平的现象。你真的需要这三十秒吗？这三十秒，当然了，全台台新北市加台北市六百多万人加起来，感觉好像真的很多。但这就是政治很复杂的地方。有的时候我们很喜欢用立场去觉得这个东西好或者是不好，但其他很复杂。我觉得真正的破壳小鸡是没有办法去用不同的角度去看待社会议题的那些人。我们常常说国民党不国黨不倒，台湾不会好。可是我觉得国民党是不会倒的，就算他倒了，就算有一天他倒了，譬如说韩国瑜一月十一号之后没有选上，我觉得几率是蛮高的。我也是赌他不会选上，我也希望大家都去投票、哦但是不重要，韩国瑜没选上，国民党倒了，但是那些支持韩国瑜的人，支持把票投给国民党的那些人，他们会消失吗？还是他们会突然间因为韩国瑜没选上，于是所有的人就好像这个这个魔法消失了一样，这个立刻就哦，我错了，我应该一开始就要支持蔡英文的，有可能发生这件事情吗？其实不会，他们一直都在那里。这个社会永远都有很多不一样的人，不一样的立场，他们永远都要有地方可以去。他们可能是国民党的那些投票给他的人，也可能是投票给韩国瑜的那些人，也可能是乐生疗养院这些人，随便每个人都要有地方可以去的。你抱着一种消灭某一群人的想法，这是不可能存在的。我前阵跟陈伯威聊天，就讲到这件事情。我们常常说啊，要打破同温层，要去跟要去对话，要去影响其他人。但你会发现，只要有人想要打破同温层，想要离开同温层，去跟不同的人沟通，跟不同的人交朋友，譬如说徐巧芯，好了。就会被骂。你们真的想要打破同温层吗？我今天的最后，我想讲一个另外一个完全不同面向的故事。我昨天啊，我老婆啊跟我在一起，然后打开 Netflix。我们晚上吃一起吃饭的时候，总是会打开 Netflix 看看有什么东西我们还没看。那他突然正好看到你的名字，他说他还没看过。我说那我们来看啊。虽然这是一个好像很很多年以前我们就应该要看过的东西，但是那我们就是没有看嘛，我们就想我们来打开来看。打开來看哦，原来这是一个彗星的故事。我们要爆雷，好不好？而且这么多年了，就算爆雷也不干我的事。我只有说这个故事跟一个彗星有关。但看到彗星这個故事的时候，我忍不住跟我老婆讲起了一件事情，就说：“哎、欸，老婆，我突然想到一件事，我觉得现在的年轻人三十几岁以下的，应该没什么人懂哈雷彗星这件事。”我觉得很多人可能在上地球科学，或者是读某些呃呃报章杂志，或者是看课文或什么，在不知道了。很多人可能都因为在某些地方都听过哈雷彗星这个名字，很多二十几岁、三十几岁的年轻人，十十几岁的就更不用讲了。你们可能都听过哈雷彗星这个这个名字，但是其实你们完全完全不知道哈雷彗星是。到底是一个什么样的意义，或者是什么样的一个东西，对他没有任何的概念，也没有任何的感情。哈雷彗星上一次经过地球，可以被肉眼观测，是在1986年，我小学五年级的时候。我想现在的观众，我问你们一个问题：你们现在回想，你们可能听过“哈雷彗星”这四个字，可是你们知道哈雷彗星特别的点在哪里吗？你们知道哈雷彗星特别的点在哪里吗？哈雷彗星有一个很特别的地方是，绝大多数的彗星。像是在你的名字里面那一颗不知名的彗星哦，那可能是虚构的，一千两百年才会经过地球一次。绝大多数的彗星都是这样，轨道非常的长。所谓的彗星呢，它基本上就是宇宙的垃圾，一堆冰雪的集合体，它基本上就是个大冰块。然后呢，在这个这个宇宙中这样飞行的时候，会拖逸着很大很多的呃，会喷发气流，然后拖逸着长长的尾巴，然后呢经过这个上空。那在所有地球上肉眼可以观察到的这个这个这个彗星，它的周期都很长，都是几百年、上千年以上的时间，因为它们的彗星的轨道一次啪都好长一周。只有一个彗星很特别，它是唯一一个肉眼可观测到的短周期彗星，它的一个周期是76年。七十六年，也就是说，一个人在地球上的任何一个人，他一生都有机会看到一次哈雷彗星。但是在现在这个年代，二十几岁、三十几岁、十几岁的这一代，通通都没有经历过哈雷彗星曾经来过地球的时候。在我小学五年级，哈雷彗星经过地球的时候，其实那时候全社会、全台湾社会跟全世界都为之疯狂。你去问问看你爸爸。很多家里面可能家里都还有摆有一个太太空望远镜的，或者是一个望远镜也好，都是因为为了要观测哈雷彗星，因为那个时候买望远镜几乎变成了一个社会全民的运动，每个人都为了要看哈雷彗星，都会买或大或小的望远镜，就只为了要看哈雷彗星的存在。然后报章杂志每天都在报道哈雷彗星，而且很多的媒体也都会跟你解释哈雷彗星到底是什么，彗星是什么。你为什么要观测他？整个社会都为他疯狂，而我跟我老婆，因为我们年纪差不多，我们都经历过那个年代，我们是看过哈雷彗星的那一代人。然后，我觉得我，我我现在还没有有人说还好，但不要管我，你等我把话讲完。他上一次来的时候是1986年。他下一次来是二零六零年或六一年，不一定，可能是六一年吧。那个时候，我跟我老婆应该是八十五岁左右。如果我们两个人运气都好，就表示我们是有机会。我刚刚说了，绝大多数的人，包含现在在看节目的人。你们大概都是这辈子有机会看到一次哈雷彗星的人，但我跟我老婆是极少数在这个世界上可以看到第二次哈雷彗星的。然后小时候我们当然没有在一起看，但是我当时突然之间内心就在想，我希望我们两个人都可以活到那个时候，然后看第二一起去看第二次的哈雷彗星。大概还有四十年的时间，我们会等到他再度回来。然后今天在这个节目的现场，很多人二十岁、三十岁，只要你们没有出什么重大的意外，你们也都有机会在四十年后（二零六一年）的时候，一起看到哈雷彗星再度回到地球。我也希望那个时候我们都还在，也许有这个直播，也许没有。我们那个时候在一起，重新感受一下那个社会。对于哈雷彗星的狂热。刚那首歌是那个椅子乐团的《Dreaming with You》，和你一起做梦啊！这首歌也是蛮好听的。今天我放的歌蛮多都，都是都是都是台湾乐团的歌了哦、喔。但我今天我知道宏志刚刚有留言，我跟宏志说一声抱歉哦、喔，就是我还是今天没有找到一个合适的时机点放你的歌，下次好不好？下次真的。真的，我我一直都有在思考，我一直把你列在那个清单上面，我每次都会想，嗯、哪一个环节啊？我的妈呀！然后都要听一下，然后感受一下这件、個、这个气氛。因为看我电台的人就知道，其实我挑歌，除了我太忙，我真的是只能乱挑的时候。其实我每次挑歌，其实都有点逻辑在背后的，好吗？所以，<笑>所以我，呃，我真的要想到一个，真的刚当天真的刚好讲到一个很吓很。很唰很适合的主题，然后我就会刚刚好可以讲这个东西，好不好？我知道刚刚你有留言呐，然后哦就这样，请你原谅我。然后然后那个刚有人讲得很好哈，就是就是我觉得你们只能哈喽 l 只能是在哈喽，但我们现在今天是在哈雷，好吗？<笑>好了，今天的直播差不多到此告一个段落，现在已经十一点十二分了，大家也差不多该去睡觉了。那我老婆也在等我啊！那我准备要回家了。<笑>我们我没有就我没有不喜欢重金属，好了，其实也没那么爱，但是但是但是真的，我每次都你知道重金属，我觉得要挑一个很很刚好的十七点，我才知道我才知道什么时候才能放嘛，好不好？对不起嘛，好啦，拍谁啦？哈？只是跟你讲一声，只是跟你讲一声。那今天呢，其实讲的内容包罗万象啊。好了，哦，今天就随便跟大家聊聊。哎、欸，其实我今天啊，本来是想啊，聊得很烂、很轻松的，但没想到我还是不小心有几个 part 认真的起来，哦，好像有点恐怖，有点恐怖，不应该这么认真的，对不对？应该再 chill 一点。我本来今天想象中再缺一点，但下个礼拜我应该会五十万，下个礼拜频道应该五十万了，所以下个礼拜我很有可能会开 Q&A， 会开线上 call in 直播，应该会，就是下个礼拜，好不好？下个礼拜我们来搞一搞，好了，就这样。哎、欸，我要准备说再见喽，拜拜。拜拜。